0: Kochen und Essen
1: sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker. Hallo zu einer neuen Folge des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich begrüße heute im Gespräch Dirk Seiger, den Küchenchef des Gourmet-Restaurants Buddenbrooks in Travemünde an der Ostsee. Wir sprechen über... Dirks Werdegang, der in der elterlichen Gasthofküche begann und über seine Startschwierigkeiten während der Ausbildung, über Lehrherren und Ausbilder, über seinen ersten Stern, den er sich 2012 erkocht hat, bis hin zu seinem heutigen Refugium, dem Restaurant Buddenbrooks in Travemünde. Er selber sagt von sich, ich bin keiner, der im Rampenlicht stehen mag, sondern eher im Hintergrund agiere und er ist auch gar nicht so gerne beim Gast draußen und wundert sich dann auch manchmal über das, was so mancher Gast in sein Essen rein Aber es macht ihn natürlich auch stolz, dass seine Gerichte Anlass für Inspiration geben und äh, ja, er erzählt uns, wie er sich mit seiner Küche zwischen Tradition und Moderne bewegt und was er denn noch so vorhat. Also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dirk Seiger. Einen wunderschönen guten Tag, Morus. Ich bin so ein bisschen erschlagen. Wir sitzen ja hier in dem altehrwürdigen Kuhhaus zu Travemünde. Mhm. Traditioneller Ort, monumentales Gebäude. Ist das erdrückend, in so einem Gebäude zu arbeiten oder ist das... Eher, sagen wir erleuchtend.
0: Jetzt, wo du es gerade so beschrieben hast, ich habe das bis dato noch nicht so gesehen, jetzt macht es mir natürlich gerade Angst. <lacht> ähm, nein, eigentlich ist es gar nicht erdrückend halt. Natürlich hat es so einen äh, kulturellen Hintergrund halt oder natürlich auch einen historischen Hintergrund. Wir sitzen ja jetzt hier auch gerade im Thomas-Mann-Zimmer, äh, der ja den berühmten äh, Roman Bodenbrocks geschrieben hat, nachdem ja auch unser Restaurant benannt ist halt. Äh, aber nein, es macht keine Angst, also... Da hatte ich eher Angst vor dem, vor dem Renommee des Restaurants, als ich dann damals meine Stelle hier angetreten habe. Du bist ja zum zweiten Mal hier, nicht? Ja, genau. Also, du, du warst mal als Souschef als hier? Genau, beim Herrn Scharad damals noch. Ne? Ähm, wann war das? Äh, von 2008 bis 2011. Kannst mich jetzt aber nicht ganz drauf festnageln,
1: so um den Dreh müsste das gewesen sein. Ich bin, naja. was Daten du, angeht, sehr, sehr schlecht. Du bist ja noch eher einer von der jüngeren Garde. Ja, so viele ja. Stationen hattest du ja wahrscheinlich noch gar nicht. Was heißt Station?
0: Also, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen so ein Gegenbeispiel von den, von den Leuten, äh, die so jedes Jahr oder alle zwei Jahre ihre Station gewechselt haben. Also ich war auch nie in einem der berühmten Drei-Sterne-Restaurants. Man sagt ja manchmal, also manchmal sagen die Leute so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, man ist nicht über den Bayersbronner Zauberberg geklettert. Quasi halt. Da ist aber auch natürlich immer eine Spur Neid mit dabei. Ähm, ich, bin, ich kann dir einfach mal
1: ein bisschen erzählen, wie ich, wie ich losgelegt habe, quasi halt, wie ich überhaupt zu der Geschichte des Kochens gekommen bin. Genau. Lass ja. mir immer nur zwischendurch ein paar Fragen, mhm. damit man mich auch noch hört, damit man mhm. weiß, dass ich da bin. Okay, damit es kein Monolog wird. Okay. <lacht> Nein, aber wenn wir ganz früh anfangen, dann würde man doch sagen, mit dem Kochlöffel in der Hand geboren. Sozusagen,
0: sozusagen halt. Meine Eltern hatten ganz, ganz lange eine, eine Gaststätte, halt, einen gastronomischen Betrieb. Und äh, dadurch, dass sie halt einfach selbstständig waren, bin ich in die Gastronomie einfach hineingeboren worden, was das angeht halt. Also ich kannte das vom Tagesablauf her, wie das genau läuft und so weiter halt. Das ist einfach meine meine Kindheit
1: gewesen. Gab es denn, gab's denn, wenn deine Eltern ein Gasthaus hatten, gab es denn da Familienleben überhaupt dann? Oder? Es, es gab
0: Familienleben halt, aber es war dann manchmal schon ein bisschen eingeschränkt halt. Also ich bin äh, Einzelkind. Ähm, dementsprechend konnten sich dann meine Eltern schon komplett auf mich konzentrieren, wenn es die Zeit gab. Was zum Beispiel sehr, sehr wichtig war, einfach das gemeinsame Essen. Das hat für mich auch heute immer noch einen hohen Stellenwert. Also es geht gar nicht so um das Essen an sich, sondern um die Zeit mit mit Leuten zu verbringen. Das war so bei meinen Eltern dann immer so eine gesetzte Sache, dass wir uns wirklich um 13 Uhr gemeinsam hingesetzt haben und dann haben wir Mittag gegessen. Das war einfach, wenn ich dann aus der Schule kam oder so, das das war gesetzt. Da konnte dann auch quasi passieren, was wollte, aber
1: das das war safe quasi. Kannst du dich noch erinnern, wenn du das erste Mal in der Küche mitgearbeitet hast? Bei deinen Eltern im, im Gasthaus? Nicht genau, aber das ging halt einfach so, was man so
0: als, als, als kleines Kind dann irgendwann macht. Ich würde sagen, das war so mit sieben, acht oder so halt, wo man dann so mal einen Schnitzel paniert hat oder so. Man hat ja der Mama dann so ein bisschen zugesehen und dann will man ja auch ein bisschen mitmachen halt und diese ganzen Geschichten halt. Und dann ist das irgendwann so ein bisschen mehr geworden halt, indem ich mal so ein Kochbuch in die, in die Finger bekommen habe halt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Roland Göks, Feine Küche. Also kein, kein hochrangiges Kochbuch, sondern einfach ganz normale, ganz normale Küche halt mit ein paar schönen Rezepten. Und äh, da bin ich dann angefangen und habe so die ersten Sachen selber ausprobiert halt. Die Gäste, die es dann vorne probieren mussten, haben eigentlich immer ganz tapfer dann auch alles gegessen. Ach, das also, ging auch an Gäste? Ja, ja, aus. ja. ja. Okay, also meine Mama hat dann gesagt, hier, der Junior hat ein bisschen was gemacht, habt da Lust, das zu probieren. Und ich fand das dann eigentlich ganz geil, wenn die dann Natürlich das dann auch gegessen haben. äh, Auch mal selber ein Vanilleeis gemacht, das weiß ich noch, was eigentlich eine Katastrophe war. Aber die Gäste haben es
1: ganz, ganz tapfer gegessen, was das angeht halt. Gab es denn bei dir denn nie einen anderen Berufswunsch, wo du sagtest, eigentlich, manchmal ist das ja so, das, was die Eltern machen, will ich gar nicht machen. Und äh, ich wünsche mir was anderes eigentlich. Also ich hatte eigentlich als, als Jugendlicher
0: gar nicht so vor, in diese Schiene zu gehen. Ich wollte eigentlich lieber mein Abitur machen, wollte dann irgendwas in Richtung Informatik machen. Bin dann aber durch das Schulpraktikum quasi in in meinen damaligen Lehrbetrieb dann gekommen quasi. Das war das Hotel Bomke, das es leider heute nicht mehr gibt. Ganz, ganz toller Laden halt, wunderbarer Ausbildungsbetrieb. Und da habe ich mein Schulpraktikum gemacht und habe da dann einfach so gelernt, dass dass es natürlich noch viel mehr gibt, als das, was meine Mama zu Hause gemacht hat oder meine Eltern dann quasi halt. Weil das natürlich eine ganz normale Landhausküche war. Und beim Herrn Bomke, der damals schon einen Michelin-Stern hatte, war das einfach nochmal eine ganz andere Schiene halt. Also man hat gesehen, wie ganze Tiere auseinandergenommen werden halt. Also wie man ein Reh aus der Decke schlägt, Wildschweine und so weiter halt. Weil es einfach auch sehr ländlich im Münsterland gelegen war, daher diese, die, diese Geschichte. Und ich habe eigentlich alle Varianten gelernt, was das angeht halt. Also von der von der gut bürgerlichen Küche halt, weil wir natürlich auch mal einen Linseneintopf gekocht haben für, für irgendwelche Jäger, die gerade unterwegs waren und so weiter oder von der Jagd kamen. Und äh, bis hin zum High Entern halt im Sternebereich, vom Steinboot mit Kaviar, mit Langustinus und so weiter, und das wurde alles von der Pike auf gelernt dann halt.
1: Also mhm. war eine schöne Zeit, Auch am Anfang auch eine sehr, sehr harte Zeit. Wollte ich gerade fragen, weil nee, hört man ja von den meisten, dass, dass die Ausbildung, die Kochausbildung erstmal so das erste Jahr, da ist schon ganz schön ja, schwer. Ja. Nun hattest du so ein bisschen Vorahnung, was dich erwartet, aber... Ja, aber auch nicht so, auch nicht so in dem nee, Sinne. Nee, du wurdest ja wahrscheinlich in der Küche, in der elterlichen Küche vertätschelt. Sozusagen. <lacht> sozusagen. Gab es denn da ja. richtig Drill? Ja, ja schon.
0: Und... Äh, am Anfang, also wenn man mich so ein bisschen kennt, äh, ich bin so vom Gemüt her so ein bisschen wie so ein Panda-Bär eigentlich. Ja? Und das war am Anfang in der Küche ein bisschen schwierig, weil ich mich äh, von einer Art und Weise, ich war quasi ein bisschen zu langsam halt, also von allen, von allen Abläufen her und so weiter. Und äh, das hat es mir am Anfang ein bisschen schwierig gemacht, weil ich so ein bisschen transusig halt war. Und dann hat es aber irgendwann einen Klick gemacht halt und äh, dann habe ich dann quasi da die Kurve bekommen und habe dann auch relativ schnell Erfolge feiern können, was das angeht halt.
1: Ja. Braucht das denn dann auch Eigeninitiative oder ja. sagst, sagst du irgendwie, ja. ich brauch einen, du brauchst einen guten Lehrherrn und dann funktioniert das? Wahrscheinlich beides, ne? Beides. Also sonst
0: stellt man ja vielleicht irgendwann noch auf Stur. Ne? Also ich bin ja Ostwestfale und weiß das eh so ein bisschen mit der Stur. Der nach. Mit, ne? ja, 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 wir haben das, glaube ich, erfunden. <lacht> was, das, was das angeht halt.
1: Aber dann passt du ja auch einigermaßen gut zu den Norddeutschen hier oben.
0: Ja, aber so sind die nicht, würde nee? ich sagen. Also okay. man, es, ist, es ist doch relativ offen, was das angeht. Also wenn man hier mal in einer Kneipe sitzt, die Kneipengespräche sind doch offener als in Ostwestfalen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja gut,
1: und es Travemünde eine Weltstadt mit, mit Hafen, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben wahrscheinlich genug kulturelle Austausch, was das angeht. Wir waren, wir waren, in deinem Ausbildungsbetrieb. Den verlässt man dann, wenn man fertig ist, oder wie man Den habe ich dann nach drei Jahren verlassen halt, nachdem ich das Glück hatte, die Prüfung mit 1 abzuschließen. Yay! Yeah. Ja. Das heißt, dann ist da doch noch hast du mal ein bisschen Speed aufgenommen in weiteren Verlauf? Auf jeden Fall, was das, ja. was das angeht, weil man einfach auch, also der Herr Bobke konnte
0: einfach auch gut den Ehrgeiz in Personen halt wecken. Ja. Also er konnte natürlich motivieren auch mal mit härteren Tönen, was das angeht halt. aber es ist nicht unbedingt immer was Schlechtes, also das ist auch so eine Geschichte die ich manchmal so heutzutage vermisse das soll jetzt nicht negativ klingen aber es geht auch so ein bisschen um die Leidensfähigkeit, dass, dass, dass man in, in, in jungen Leuten diesen, diesen Drang weckt einfach auch mal was durchzuziehen halt, dass man nicht sagt, so oh, ich habe jetzt das halbe Jahr hinter mir, ich bin eigentlich ist das doch nicht so richtig mein Ding so oder ich oder habe auch schon Leute gehabt, die ein halbes Jahr vor, vor Beendigung der Ausbildung dann gesagt haben, es ist nicht ihr Ding. Ich würde trotzdem immer wieder den Leuten raten, versucht es doch einfach mal durchzuziehen, dass man einmal was, was durchgezogen ja. hat. Früher gab es immer so den Spruch, wer einmal aufgibt, gib immer auf und äh, das ist nicht zu, zu 100% wahr, aber manchmal ist es dann doch so und es tut im Leben einfach auch mal gut, mal was durchzuziehen,
1: halt. auch wenn es nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, du musst ja erstmal sehen, wenn du die Ausbildung machst, dass du das Handwerk lernst. Ja. ja. Also dass du sagst, die Grundzüge habe ich, mhm. das kann ich. Wann kommt denn dann dazu, dass du auch deine deine Kreativität rausspielst, dass du weißt, mit welchen Aromen kann ich arbeiten? Ist, ist das so, kann man so sagen, jo, ich mache mal eine Anleihe beim Eiskunstlauf, Pflicht und Kür? Also ich glaube, du, du fängst halt einfach
0: erstmal an, um diese Grundlagen zu, zu lernen halt und bei einem Koch ist, glaube ich, würde ich mal sagen, das müsste fast so ein bisschen genetisch veranlangt sein, so eine gewisse Kreativität muss immer schon so ein bisschen vorhanden ja. sein und ähm, das spiegelt sich dann im Nachhinein immer weiter heraus, also wenn man irgendwann mal mit den, mit den Aufgaben, wenn, wenn du eine gewisse Routine hast in deinen Aufgaben halt, dann spielt sich automatisch eigentlich die Kreativität ein, würde ich sagen halt. Das ist so ein Prozess, der so nach und nach einfach kommt halt. Und irgendwann hat man ja dann auch so den Drang, dass man dann seine eigenen Sachen machen möchte. Und das ist ja dann auch der Weg, dass man dann zum Beispiel irgendwann Küchenchef werden möchte. Und dann natürlich quasi das Prokura hat, sich
1: wirklich komplett frei ausleben zu können. Wollte ich gerade fragen. Ich komme mal wieder jetzt in die Neuzeit. Mhm. Ist das so? Traditionshaus, Hotel, angeschlossenes Restaurant, viele Hotelgäste sicherlich, kommen wir auch gleich noch drauf. Dass, da, dass es da Vorgaben gibt zur Küche? Also in welche Richtung man geht oder in hm. welche Richtung man bleibt? Nee, eigentlich nicht. Also das, das Arosa lässt uns eigentlich
0: alle Freiheiten, die wir haben möchten halt. Also wir müssen am, am Ende des Monats oder am Ende des Jahres müssen natürlich die Zahlen stimmen. Das ist jetzt mittlerweile schon so. Das ist nicht mehr wie das Ganze früher war, dass man gesagt hat, okay, wenn man jetzt einen Minus am Start hat, dann tolerieren wir das. Sondern wir müssen schon sehen, dass wir da in unserem Rahmen bleiben. halt. Aber ansonsten sind wir da völlig frei. Also was, was die Kartengestaltung angeht, was die Küchenrichtung angeht, da dürfen wir eigentlich machen, was wir wollen. Gleichzeitig ist es aber auch Ziel, dass wir natürlich den Gästen äh, das anbieten, wonach sie sich ja, sehen, will ich jetzt auch nicht sagen. Halt. Sondern einfach, dass wir auch auf den Gast hören. Quasi was, was er denn möchte halt. also wir brauchen hier nicht zu abgespaced oder zu molekular um die Ecke kommen was aber auch nicht gar nicht mein Stil ist quasi halt.
1: du bist ein super Stichwortlieferant danke äh, wann, wann hast du denn deinen Stil entwickelt der entwickelt sich immer noch würde ich
0: sagen also man ist da eigentlich nie fertig was das angeht ja. und äh, ich habe viel ausprobiert oder wir haben viel ausprobiert mit verschiedenen Sachen und äh, Auch diese Molekulargeschichte hat man natürlich auch, das war alles ganz toll, mit Stickstoff zu experimentieren und so weiter Aber irgendwie hat es einen dann auch irgendwann nicht mehr so vom Hocker gerissen, was das angeht. Viele Gäste finden es immer noch toll, aber wir haben uns jetzt ein bisschen mehr auf die Basis wieder beschränkt, sondern auf, dass wir auch sagen, Gerichte müssen nicht mehr 10, 15 Komponenten haben, sondern wir kommen auch mit 5 oder maximal 7 Komponenten inklusive Soße, Soße zum Beispiel aus. Und äh, da geht der Weg, glaube ich, auch wieder hin, dass wir das, der Gast auch nachvollziehbare Gerichte hat. Er braucht trotzdem immer noch diesen Aha-Effekt, dass es nicht natürlich langweilig ist halt oder auch unkreativ mhm. wirkt. Ähm, aber gleichzeitig halt, wollen wir das halt schon bodenständig machen. Halt. Wenn man bei, bei uns essen war, dann kann man das, glaube ich, ganz gut
1: nachvollziehen, was das angeht. Nun gibt es natürlich immer viele, die versuchen dann, wenn sie bei dir... Ähm, ähm im Waren gegessen haben und versuchen, die, deinen Küchenstil zu beschreiben. Wie beschreibst du den selber? Ja, das ist auch wieder so eine schwierige Sache.
0: Also, ich kann das, ich kann das selber nicht. Ne, Griechisch-Römisch-Freistil heißt es ja im, im Sportbereich, im Ring. Aber. Ähm, es wollen ja immer alle Etiketten dran haben. Ja, nicht? genau. Aber man kann, man kann das nicht sagen. Also, ich denke, wir haben schon eine, eine französische Ausrichtung, halt, die wir dann aber mit allen möglichen Komponenten dann wieder erweitern. Halt. Es gibt ja so dieses Thema Regionalküche, was jetzt momentan auch groß gehypt wird. Das kann man zum Teil natürlich auch auch machen halt. Es ist aber auch gleichzeitig ein unglaublicher Zeitaufwand. Du hast ja neulich das Interview mit Jens Rittmeier gemacht. Genau, ja. Der erlebt dieses Thema ja extrem quasi halt und, und ist ja mit ganzem Herzblut da auch hinter. Aber es ist sehr, sehr schwierig halt. Also es ist wirklich schwierig auch äh, wenn man jetzt nicht nur von Obst oder Gemüse spricht halt, also zum Beispiel auch äh, den Fisch zu bekommen, das Fleisch zu bekommen, es, es, bringt, es bringt dem Gast nichts, wenn ich sagen kann, okay, das, das Rindfleisch kommt hier ähm, aus drei Kilometer Entfernung, ist es aber C mhm. oder es ist keine gute Qualität, halt, dann bringt es uns, uns nichts halt. Gleichzeitig ist das auch mit dem Fisch, also es ist, gibt eine Möglichkeit hier einen wunderschönen Aal zu kaufen, es gibt auch äh, Möglichkeiten Dorsch zu bekommen und so weiter halt, aber danach wird es dann auch manchmal schon schwierig, weil es auch nicht unbedingt die Ich will nicht sagen, die Qualität ist schon gut. Das ist natürlich alles frisch, was die die Fischer hier äh, an den Start bringen. Aber die Kalibrierung, also die die Dicke des Fisches oder die Dicke des Filets quasi halt, entspricht dann manchmal nicht ganz unseren Ansprüchen, die wir halt haben.
1: Du brauchst natürlich verlässliche Partner in der Produktbeschaffung. Und und, ist das so, dass es da da so langjährige Beziehungen gibt, dass man sich quasi versteht, ja. Und auch weiß, was du willst. Und ja, also das ist schon
0: so. Also mit den, den, mit den Partnern, denen wir zusammenarbeiten, das ist immer so ein Prozess halt, der sich auch über die Jahre dann entwickelt. Also wir arbeiten jetzt eigentlich mit den Partnern hier oben. Oder es gibt eigentlich auch Lieferanten, mit denen ich schon jetzt über zehn Jahre zusammenarbeite halt. Sei das heißt es für Kaviar oder für Trüffel und so weiter halt das sind einfach, so gerade Kaviar oder Trüffel ist so eine eine Vertrauenssache halt auch so. Also da gibt es ganz viele auf dem Markt, auch Olivenöl. Das ist ein ein riesiger Markt, wo sich auch viele Chaoten rumtreiben halt. Und da will man einfach auch einen verlässlichen
1: Partner halt haben, was das angeht. Ich war ja äh, neulich zu Gast bei, ich würde jetzt mal sagen Küchenparty. Ich durfte bei Ah, bei dir in der Küche mitarbeiten. (lacht) (lacht) Da würde man... Nein, es war kein Arbeiten, wir durften ein bisschen mit anrichten. Da gab es ja... Du warst der, ja, der nicht mal laufen konnte nachher. Ne, ne, genau. <lacht> ich habe wirklich mich bemüht, mitzuhelfen und zumindest zu helfen beim Aufessen. Aber da, was mir da auffiel, da hast du natürlich so auch äh, klassische Produkte verwendet, die man auch, wenn man sich jetzt in der Sterneküche nicht auskennt, dort auch erwartet. Mhm. Also wir hatten Hummer dabei, wir hatten Kaviar dabei, wir hatten Trüffel dabei. Mhm. So äh, Muss es gut und teuer sein für den Gast, damit er sagt, dann gebe ich das Geld auch gerne aus? Es ist kein Muss, aber wir gehen einfach von der Qualität des Produktes halt aus. Es
0: kann auch ein wunderschöner Zander sein, es muss nicht immer ein Steinbutt sein. Es kann äh, gleichzeitig auch mal ein schöner Lachs sein, es muss nicht immer ein perfekter Thunfisch sein. Also es kommt einfach auf die, die Qualität des Produktes halt an. Es kann auch mal ein vegetarischer Gang sein, was das angeht. Halt. Also wenn man wunderschöne Artischocken hat oder jetzt ist ja gerade die Spargelzeit vorbeigegangen, halt, dann gibt es äh, schöne Sachen, die man damit machen kann. Halt. Also man muss sich einfach nur mit dem Produkt
1: befassen halt und versuchen das Beste so ein bisschen raus rauszukitzeln. Ja, und wie du sagst, also teilweise ist, ist dann weniger mehr ja. und, und wenn man das dann akzentuiert auf ein Produkt, dann ist es ja. natürlich auch toll, dann kommt es natürlich auch raus. Ja. Wie, wie häufig wechselt ihr das Menü? Wir wechseln das Menü komplett eigentlich, oder beziehungsweise wir haben ja kein Menü
0: mehr, wir haben ja jetzt eine, eine etwas größere Karte halt, aus dem der Gast sich das Menü selbst zusammenstellen kann. Früher war es ja so ein bisschen so, dass man gesagt hat, okay, es gibt ein Achtgang-Menü, mindestens fünf Gänge muss der Gast wählen, frisst oder stirb. Da haben wir einfach gemerkt, dass es nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, hm. dass wir von, diesem, von dieser Art und Weise des Menüs weggegangen sind. Und wir haben jetzt eine etwas größere Karte mit 13 Gerichten halt, die wonach der Gast sich, oder aus der Karte kann der Gast sich sein eigenes Menü zusammenbasteln, wie er möchte. Und das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber vom Wechseln her ist es so, dass wir die Gerichte so alle zwischen zwei und drei Monate komplett ändern. Dann halt. Es sei denn, wir haben jetzt zum Beispiel aktuell haben wir eine Hummersuppe, die aber auch nicht so eine langweilige Hummersuppe ist, wie man sich das jetzt manchmal vorstellt, in der Tasse vielleicht mit Schlagsahne obendrauf und Cayennepfeffer, wie man das früher gemacht hat, sondern es ist äh, sehr bunt angerichtet, es ist äh, mit Kokosaromen dabei, mit Chiliaromen Mhm. dabei, Ähm, die Suppe wird vorne beim Gast angegossen, also es ist eine sehr moderne Art und Weise der Präsentation. Einer Suppe zum Beispiel halt. Das heißt
1: aber, diese 13 Gerichte müssen ja doch irgendwie dann aufeinander abgestimmt sein.
0: Die müssen schon aufeinander abgestimmt sein. Also es sollen natürlich nicht unbedingt Wiederholungen sein halt. Und gleichzeitig soll es sich ja auch ein bisschen aufbauen, dass der Gast natürlich auch äh, einen Spannungsbogen erhält, was das angeht.
1: Wie lang ist so ein Prozess, ähm, jetzt das neu zu entwickeln? Und macht ihr das im Team? Machst du das alleine? Nee, wir machen das,
0: wir machen das im Team. Also die schlussendliche Entscheidung fälle dann schon ich halt, weil ich stehe natürlich auch dafür gerade, wenn irgendwas nicht passt. Aber so der Kreativprozess, der ist eigentlich komplett im Team mit dabei. Sei es der Nino, der jetzt mein Stellvertreter ist, der Input gibt oder auch alle anderen in der Küche halt, die mal sagen, so, boah, jetzt, ich habe da irgendwie was gesehen oder so, wollen wir das mal ausprobieren? Da ist dann alles offen. halt. Und wir haben natürlich auch vom Hotel so ein bisschen die Freiheit, dass wir dann auch ausprobieren können, dass wir ja. dann einfach mal eine kleine Menge bestellen und dann halt wir halt einfach auch ein paar Produktionsprozesse, hört sich immer
1: so statisch an, ne? Für die da, Küche, ne? Ich, also wir kochen einfach mal drauf los, hört sich vielleicht besser an. Ich, ich finde auch, wenn, teilweise hört sich das an, das Produkt, die Produktionsprozesse, die Abläufe, das, das klingt schon so ein bisschen nach Industrie oder Kleinindustrie. Ja. Aber auch das, äh, wenn man so in so manche Küche guckt, dann sieht das auch so fast so aus. Ne? Ein bisschen
0: schon, aber bei uns ist es, nicht, es ist nicht so. Also wir haben natürlich auch ein paar bestimmte starre Prozesse, halt versuchen das aber immer natürlich, dass man das Kochen, dass das Kochen nicht aus aus der Wertschätzung oder aus dem dem Blickfeld halt rauszieht. Also ich finde es manchmal schwierig, wenn man irgendwo essen geht und man riecht eigentlich gar nicht mehr, dass man in einem Restaurant ist, obwohl quasi 3,50 Meter äh, weiter vorbereitet wird. Also man hört hört nichts, wie irgendwas in der Pfanne brutzelt oder wie irgendwas äh, kocht an sich halt quasi. das finde ich manchmal ein bisschen schade.
1: Also das kann ich bestätigen, es riecht bei euch sehr gut. Ich meine, vor allem die die Wärmeentwicklung kriegt man auch mit. Ja, ja. (lacht) Du kochst ja gerne mit der großen, mit der Glühplatte, mit der quasi, Glühplatte, genau. die ja auch, ich würde mal sagen, anderthalb Quadratmeter groß ist, oder? Ja, so ein Wir haben es nicht ich ausgemessen, aber es ja, ist, ja, ist es ganz ich gut. Mal einschätzen. Ich habe dich ja wunderbar unterbrochen. Du warst ja vorhin bei deinem Werdegang. Mhm. Ähm, da bin ich ja reingegrätscht, oder du selber? Ähm, aber was würdest du denn sagen? Was hast du für einen Führungsstil? Also ich versuche das eigentlich auf Augenhöhe
0: zu machen, halt, dass wir. Ähm, dass wir, also man, man kann nicht gleichberechtigt sein, also es gibt schon diese Hierarchie in der Küche, es kann nicht jeder immer jetzt seinen Senf dazugeben oder es kann auch nicht jeder sagen, oh, ich ändere jetzt zum Beispiel im patisserie kann nicht jemand sagen, ich ändere jetzt einfach mal Rezepte oder so ohne das irgendwie abzusprechen mhm. oder so. das geht halt nicht, aber ansonsten kann man über alles reden und wir sind äh, eigentlich in der Küche so komplett auf Augenhöhe. Jeder kann seinen Senf dazugeben halt. Im Service ist das dann so ein bisschen anders halt. Dann wird einfach gemacht, das, was ich sage halt oder auch das, was Nino sagt. Das wird dann einfach, weil es nicht anders geht von der Struktur her. Ich habe das ja bei dem Kochkurs damals oder bei der Kochworkshop so ein bisschen erklärt. Es ist ja so ein Zusammenspiel, ein bisschen wie in der Formel 1 quasi, wenn dann der Vettel zum Boxenstopp kommt, dann muss einfach alles passen halt. Es muss, äh, es muss alles, alles fertig sein, es muss äh, auf, den, auf den Punkt am Start sein und da geht es nicht, wenn
1: jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen... Ne, und selbst wenn die Rollen bekannt sind, einer muss noch sagen, genau. so läuft's. Weil, genau. m- Aber du hast auch andere Führungsstile erlebt? Ich habe alle Führungsstile
0: erlebt, von ist mir eigentlich egal, bis äh, jetzt knallt's richtig. Quasi halt. Und aus jeder Station zieht man sich so ein bisschen seins raus, würde ich sagen halt. Ne? Also von den Stationen her. Ich war dann nach der Lehre ja zum Beispiel sieben Jahre lang in Paderborn. Und ich möchte es vorweg nehmen, Paderborn ist nicht so schlimm, wie das immer dargestellt wird. Also es sind nicht alle Virile Gehoffmann dort.
1: Naja, und spielt erste Bundesliga, ne? Ja,
0: jetzt wieder, genau. Und es ähm, ist eine wunderschöne Stadt halt. Und da der, der Elmar vom Restaurant sah, das war ein ganz toller Küchenchef oder ist immer noch ein ganz toller Küchenchef. Er ist ganz locker drauf. Halt, hat das, von dem würde ich sagen, habe ich ganz viel übernommen, was diese Mentalität einfach auch so angeht. Halt. Na? Dann bin ich äh, von da aus weiter das erste Mal hier nach Travemünde als äh, Stellvertreter, unter anderem dann beim Herrn halt. mhm. der Bei dem kam dann wieder das Kochen deutlich mehr in den Vordergrund. Also ist ja ein sehr... Äh, sehr klarer Mensch, also ein sehr strukturierter Mensch, auch unglaublich fleißig und äh, von dem habe ich mir dann wieder viele Sachen abgeguckt halt äh, und es ist auch ein Koch, der sich immer wieder neu entwickelt hat, was das angeht. Ähm, das kann man sich bei Manschara zum Beispiel einfach wunderbar abschauen halt, der immer wieder Trends mitnimmt und so weiter, das für sich äh, übernimmt oder, oder weiterentwickelt, dann halt wieder eine ganz tolle Geschichte.
1: Ja. Und dann bist du hier
0: weggegangen? Dann bin ich hier weggegangen halt, weil mir in Anführungsstrichen, das Restaurant dann zu klein war halt. Also ich musste ja auch mal irgendwie lernen, wie man größere Kapazitäten quasi, quasi äh, unter, einen, unter einen Hut bringt. Und bin von da aus dann äh, in den Rheingau gegangen, nach Geisenheim. Und da war ich dann Zuchef beim Herrn Messerschmidt, Sven Messerschmidt. Ähm, und da haben wir einfach gelernt, oder habe ich dann gelernt, halt, wie wir gro- also wie man Hochzeiten, Bankets und diese ganzen Geschichten halt einfach auch äh, auf hohem Niveau dann... Äh, an den Gast bekommt halt, weil das ist einfach da. Das ist
1: sicherlich, glaube ich, kann ich mir vorstellen, nochmal eine ganz andere ja. Dimension,
0: ne? Ja, ist nochmal eine ganz andere Dimension, also bei Herrn Scharrer, vorher hatten wir halt gute 12 bis 14 Gäste am Abend und bei Herrn Messerschmidt waren es dann auch mal 40, auch manchmal 50, beziehungsweise die Gesellschaften und Hochzeiten auch mal über die 100 und äh, das ist dann wieder ein ganz anderer Arbeitsablauf. Das Team war natürlich auch größer und da wächst man dann ja. als Zuschiff natürlich auch wieder in seiner Position, ob man jetzt äh, vier Mitarbeiter hat oder fünf Mitarbeiter hat oder es geht dann schon an die zehn schon. Da muss man sich einfach auch wieder anders arrangieren. Halt. Und von da aus, äh, dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es dann langsam Zeit, äh, auch mal seinen kompletten eigenen Stil einfließen ich, zu hab lassen. in die erste ne? Reihe. Hast hab du in die erste Reihe halt, ne? weil man dann lang, also man hat natürlich schon Freiheiten als Fußchef, aber als Küchenchef ist es dann noch mal ein bisschen, ja. ein bisschen einfach, habe ich gedacht. Wie alt warst du da? Wie, da wie? war ich 32. So. Ähm, habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss es was in die Küchenchefrichtung gehen halt und bin dann auf dem Heidelberger Schloss gelandet halt und habe da meine erste Küchenchefstelle dann angetreten. Habe es auch gleich geschafft, im ersten Jahr einen Michelin-Stern zu holen halt in der Schlossweinstube. Da, 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 da. ja, War da, das dein Ziel? Da, da. Ja, klar. Ja? klar. Ist, also
1: das ist schon so, dass du sagst, hey, das brauche ich dann jetzt Zu auch. dem
0: Zeitpunkt auf ja? jeden Fall, ja. Man ist okay. ja heiß und, und man, man brennt ja auch für diese ja. ganze Geschichte. Und der Michelin-Stern ist halt immer noch das Nonplusultra. Also es gibt natürlich auch noch andere Restaurantführer halt. Aber eigentlich ist für einen Koch dieser, dieser Stern, das ist das, was zählt, was das angeht halt. Und äh, da waren wir einfach sehr, sehr fleißig, was das anging und äh, auch das Heidelberger Schloss ist natürlich eine ganz tolle Location, natürlich noch deutlich historischer als, äh, das, stimmt. Ne? <lacht> ähm, als das Arosa jetzt oder wie man das alte Kuhhaus hier in Travemünde. Aber du hast schon einen Hang dazu, ne? merkt man. Ein bisschen schon, also ich <lacht> koche gerne in alten Schuppen vielleicht, keine Ahnung. Aber das Heidelberger Schloss war auf jeden Fall mit fast 500 Jahren das Älteste. <lacht> Aber ich kann bestätigen, die Küche ist modern. Ja, okay. Aber das haben wir auf dem Heidelberger Schloss dann auch so gehabt halt, ja. ne? Also wir, wir haben dann verschiedene Sachen natürlich so ein bisschen adaptiert und so weiter halt, auch äh, was so Heidelberger, die Heidelberger Region angeht, es gibt zum Beispiel so einen Heidelberger Studentenkuss, das ist ein, eine Süßigkeit, die eigentlich jeder aus Heidelberg mal mitnehmen sollte ja. halt, die, ich glaube, millionenfach von den Japanern, die dort äh, unterwegs sind, dann halt auch gekauft wird halt. und da haben wir auch zum Beispiel ein Dessert draus gemacht, mhm. das ist so eine nougat wenn man so will, um es uns ganz einfach zu unterschreiben, da haben wir diese, diese Inspiration halt wieder in ein Dessert umgewandelt halt. Wie lange warst du
1: da?
0: in Da war ich dann drei Jahre halt und ähm, habe dann gemerkt, okay, jetzt könnte wieder was weiteres kommen dann halt und dann kam der Anruf aus Travemünde halt, dass der Herr Schara sich verändern möchte und ob wir nicht Lust hätten, quasi das Restaurant hier zu betreuen. Mhm. Und, und wir heißt dann? Wir waren meine damalige Freundin, mit der ich auch den, die Ines, mit der ich auch den ganzen Weg eigentlich seit der Lehre gemeinsam gegangen bin, ja. also wir waren 17 Jahre lang ein Paar. Und äh, wir haben uns quasi gegenseitig unterstützt, gegenseitig gepusht und auch diesen Karriereweg ja. dann unterstützt, gegenseitig dann halt. Und dann sind wir hier zurück nach Travemünde halt und äh, haben das Restaurant dann übernommen. Mhm. Ist das
1: denn auch so, dass man auch vom Team dann jemanden mitnimmt noch, so, dass man dann sagt, so, wenn der Chef geht, dann kommen da noch welche mit? Manchmal ist das ja. so, also ich hatte auch das Glück, dass, dass
0: der Daniel uns damals, unser Patissier, Patisserie ist eine ganz schwierige Sache so in der Küche halt, also man muss einfach jemanden finden, der, da, der dafür brennt und gleichzeitig nicht verrückt ist. Also, weil Patissiers sind
1: oft... Äh, äh, vor- ja, das ist so die Diva in der Küche, muss ich, okay. muss ich schon schon so, sagen. Und wer, so. in der Musikband, wenn man das mal so übertragen würde, wer wäre das?
0: Ja, es, also, <lacht> sagen wir es mal so, es kann nicht zwei Leadsänger geben halt, quasi halt. Aber der Patissier ist natürlich sein ganz eigenes Feld, es ja. sind doch viele Sachen, also je moderner das wird, du kannst als Koch da irgendwann nicht mehr richtig mithalten, ja. das sind einfach, die sind einfach fachlich so fit, was das angeht, also es ist nicht das Thema, dass man abends mal was anrichtet und so weiter, aber viele Sachen sind dann sehr, sehr kompliziert, mhm. die, die du als Koch, auch wenn du interessiert bist, dann nicht mehr so auf, so auf die Reihe kriegst, ja. halt, wie das ein Patissier okay. kann. Das ja. heißt, den hast du mitgenommen genau, hier? Und den dann war, war, die, war
1: das schon mal, Warst du auf der Seite schon mal sauer? Genau, da
0: waren Ach. wir dann, ja, es ist wirklich so, du, das beruhigt dich als Küchenchef ja, dann oder so. als, als Koch einfach auch so, wenn du weißt, okay, du musst dich um diese Sachen nicht kümmern, weil es sind ja
1: viele andere Baustellen dann halt. Hältst du dich die denn dann, dann auch hat. raus bei den Kreationen, die der Patissier macht oder?
0: Nicht immer halt und das hat dann <lacht> natürlich auch zu, zu einigen harten Worten immer gegenseitig geführt, aber auch da ist es dann, wie gesagt,
1: auch auf Augenhöhe okay. immer, immer gegangen, was das angeht dann halt. Was mich mal interessieren würde, du sagst, da kam der Anruf, also das heißt, man mhm. kennt sich ja in der Szene. Mhm. Diese Jobs, Küchen, Küchenchef in einem gehobenen Restaurant, mhm. werden ja jetzt nicht auf irgendwelchen Jobbörsen ausgeschrieben. Seltenst, seltenst, seltenst halt. Wie, wie läuft denn das? Das ist wirklich eigentlich so, der eine, so der, der, eine
0: der einen kennt oder manchmal ruft auch der Küchenchef schon von, von, von sich aus an. Also wenn ich jetzt jemanden kennen würde und würde sagen, du... Ich werde das Hotel demnächst verlassen. Hast du vielleicht Lust, äh, diesen, also dass man quasi schon mal so einen Weg ebnet oder so, ein, so ja. einen Prozess einleitet halt quasi halt? Also da läuft eigentlich diese, das läuft so ein bisschen unter der Hand, wenn man so will quasi halt, weil man sich einfach auch kennt. Wir sind ja alle so ein bisschen miteinander vernetzt, ja. was das angeht halt. Und äh, das ist schon der Gang und Gegenweg eigentlich.
1: Wie lange kann man denn an einem Ort bleiben? Ich will dir jetzt nichts in den Mund legen hier, aber wie lange gibt es wahrscheinlich keine Regel? nicht? Nö,
0: also ich finde es hier, also Travemünde ist ein super Platz für mich, muss ich sagen, Also ich finde das toll, also ich habe heute Morgen ganz faul am Strand gelegen. Hast du schon? Ja, ja, ja und äh, bin dann zur Arbeit gestiefelt. Also es ist äh, ein wunderbarer Ort, das Hotel ist toll, die Kollegen sind toll. Das ist ja da auch kein... 200
1: Meter entfernt. Oder ja, genau. 150.
0: 150 Meter 150. Luftlinie. Also ja. einfach geradeaus, wenn es platsch macht, bist du da. Und, und, ähm, Könnt auch eigentlich
1: einmal abends nochmal. Ne? Ja, ja, machen wir auch schon. haben wir auch schon gemacht. Cool. Kollektives Schwimmen. So, und dann warst du hier und dann war natürlich die Anforderung da, du musst auch hier genau. deinen Stern verteidigen. Ich darf mal was vorlesen. Ja, ja? Produkte von ausgesuchter Qualität, unverkennbare Finesse auf dem Teller, auf den Punkt gebrachter Geschmack, ein konstant hohes Niveau bei der Zubereitung. Eine Küche voller Finesse, ein Stoppwert. Hast du schon mal gehört? Nee, aber würde ich auch essen gehen, hört sich gut ja. an. <lacht> ja, so beschreibt man dich.
0: Ja, sagt sich selber zu beschreiben, ist halt immer, immer ja. schwierig. halt. Also ich, ich habe ja auch öfters Kontakt mit Gästen oder auch oft Kontakt mit Gästen. Und wenn man dann über manche Gerichte spricht, für mich ist es eigentlich nur manchmal ein Gericht. Und was dann der Gast äh, da hinein
1: interpretiert, ist für mich manchmal gar nicht so nachvollziehbar halt. Also wenn ja. er wie beim Maler, nicht? der sagt, ich habe das Bild gemalt. Das ist so, einfach so zu sagen, Und da, halt. da wird was rausgelesen. Aber das ist doch schön, dass, 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 so viel, dass du so viel ähm, Inspiration dann lieferst den Menschen.
0: Ja, also das ist natürlich toll, ne? wenn man da auch noch so ein, so ein positives Feedback-Gespräch kriegt. Aber äh, es ist am Ende des Tages eigentlich auch nur ein schönes Gericht. Also es soll Spaß machen halt. Es ist schön, wenn der, wenn der Gast sich daran erinnert. halt. Also wenn er sich an die Soße oder an, den, an das Produkt an sich erinnert. Ähm, dann ist das
1: einfach eine wunderbare und schöne Geschichte halt, wenn man dieses Feedback dann halt bekommt. Du sagst Kontakt, äh, Kontakt zum Gast, das ist, ist dir das wichtig, so das, das Feedback zu kriegen? Oder, oder es gibt ja sicherlich auch Kollegen von dir, die verstecken sich eher, nicht? die wollen, ich will gar nicht raus.
0: Oh, ich gehöre da aber auch zu. Ich ja? Bin, wie, ja, wie gesagt, da kommt dann der Westfale wieder zu, der eigentlich so ein bisschen menschenscheu ist. Ähm, man muss mich immer so ein bisschen raustriezen, was das angeht halt. Also wenn ein Gäste mich sprechen möchte, dann gehe ich natürlich dahin und so weiter. Aber so ich bin dann eigentlich mehr so der, der Küchenmensch, dann halt so, der, der seinen Stiefel so ein bisschen durchzieht und mehr im Hintergrund.
1: Ich bin nicht so eine Rampensau, was das angeht. Das heißt, du machst nicht deine allabendliche Runde? Nicht immer, nein. Nicht immer? Nicht, nicht, nicht immer. Ist nicht obligatorisch? Nein. Also ich persönlich finde es, ich
0: ich du müsstest jetzt aus, aus der Sicht des Gastes sagen, findest du es toll, wenn es jemand macht immer?
1: Also ist es auch situativ zu sehen. Ja, ja. Ne? Es kommt darauf an, auch mit wem ich äh, essen bin. Ich weiß nicht, also möglicherweise geht man dann auch, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich nicht zum Zweiertisch geben, gehen, die gerade sich ganz tief in die Augen gucken. Die wollen dich nicht sehen. Ja. Vielleicht so, geht da ja noch was. <lacht> so eine gesellige Runde, die sagen, ach guck mal, da kommt er. Da geht man natürlich ja, hin. Genau. Wenn,
0: das, das ist für mich manchmal so der schwierige Halt. Und ich äh, die, so diese Situation, du kommst dann ins Restaurant hinein, Und okay, jetzt bei manchen Gästen siehst du einfach so, jetzt will er gleich mit uns reden halt. (lacht) Oder vielleicht fragt er uns auch noch was. Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen so, wie wenn man in einer Varieté-Vorstellung ist, wo man eigentlich Angst hat, boah, hoffentlich holt, holt mich keiner von den Künstlern auf die Bühne oder so. so.
1: Genau. So. Man könnte ja ein Kärtchen auf den Tisch liegen sein. wenn Sie das Kärtchen heben und der Herr mit der weißen Weste reinkommt.
0: Okay, ja, das, 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 das merke das, ich
1: mir. Dann möchten gut. Sie ihn ansprechen. Das, Nein, das wäre aber auch wieder ein bisschen Varieté. Ne? Ja,
0: Sozusagen halt. Ja. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das könnte man mal aufgreifen. Halt. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig halt, oder wenn ich dann mit den Leuten spreche, dann fragt man kurz, hat es ihnen gefallen, hatten sie einen schönen Abend und so weiter halt. Ähm, Gleichzeitig ist es dann, wenn man jetzt neun oder zehn Tische hat, auch ein bisschen schwierig. Wie steigt man jedes Mal wieder in dieses Gespräch ein? Es gibt ja nichts Blöderes, als wenn man jetzt von Tisch zu Tisch mit dem gleichen Spruch hinmarschiert. Dann fühlt man sich auch so ein bisschen verkackeiert als Gast quasi halt. Und... äh, da ist es nicht ganz so einfach für mich dann immer halt so. Aber wenn man so eher ins Gespräch kommt oder auch wenn Gäste äh, hinausgehen, wenn man sie dann kurz verabschiedet, finde ich, ist es ein bisschen einfacher, als wenn man ins Restaurant geht, sich vor den Tisch stellt. Der Gast kann nicht weg, der kann ja jetzt in dem Moment nicht mehr flüchten und versucht dann ein Gespräch anzufangen halt. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Oder man macht es kurz und schmerzlos und sagt einmal kurz Hallo beim, äh, beim Verabschieden halt und wenn der Gast das Restaurant verlässt, finde ich, ist eine... Auch eine elegante Variante.
1: Ja, es wird sicherlich auch von einigen erwartet, kann ich mir vorstellen. Nicht? Also ich meine, ja. wir, wir hatten das kurz eben angerissen. Nun seid ihr hier im Arosa in Traveminde. Gibt es mhm. da viele Hotelgäste, die deswegen hier wohnen und zu euch kommen?
0: Teils teils würde ich sagen.
1: Also es gibt äh, viele Gäste, die sich auf das Wintergartenrestaurant
0: äh, äh, eingeschossen haben quasi, weil sie einfach diese hochwertigen Buffets wunderschön finden halt. Ne? Ähm, dann gibt es aber auch wieder andere Gäste, die sagen, okay, Buffet ist nicht so mein Ding, ich möchte lieber komplett umsorgt werden, ich möchte nicht aufstehen, ich möchte ein Rundum-Paket haben und die gehen dann schon eher wiederum zu uns, mm. was das angeht halt. Die sagen, okay, ich möchte den Abend jetzt komplett genießen, möchte mich um nichts kümmern müssen halt. Buffet hat ja für den Gast an sich dann auch manchmal so
1: eine gewisse Unruhe, mm. was das angeht. Ich finde Buffet ganz schrecklich. Ja? Ja, ganz schrecklich. Okay. Ich mag mich nicht anstellen. Ich mag nicht in der dann Reihe Sie ja, ja, das mache ich, und, aber dann kann ich auch mit der Kritik nicht immer so umgehen. Mhm. <lacht> also ich würde lieber bei dir im Bundeburg okay. sitzen. Ja, es
0: kommt aber so ist ja auch so die Anreise des Gastes, wenn er bei uns im Hotel ist. Also so am ersten Tag geht er eigentlich in der Regel wirklich immer zum Buffet halt, weil es für ihn auch am einfachsten ist quasi halt. Also machen wir oder mache ich mit meiner Freundin dann auch so, dass man dann sagt, okay, man geht einfach zu dem, zum Buffet halt hin um erstmal anzukommen quasi halt, was das angeht. Und dann äh, schaut man sich den Rest des Hotels vielleicht am nächsten Tag an und macht dann natürlich Reservierung und so weiter. Das merken wir aber auch. Also wenn so Großanreisetage bei uns sind, ist es an dem Tag eigentlich meistens ruhig. Also wenn es so ein Brückentag ist, zum Beispiel halt am Donnerstag oder so, dann ist dieser Donnerstag an sich eigentlich ruhig. Aber der Freitag und der Samstag, der ist dann halt wieder pickebacke voll. Hast du denn den typischen Gast, wo du sagen würdest, so, das ist der Durchschnitt? Also es ist eigentlich durch die Bank weg. Also es kann der erfahrene Gast sein, der, im, ich sag mal, da so Anfang 50, Mitte 60 ist, der einfach äh, auf, auf, durch Gummirestaurants äh, tourt quasi halt. Gleichzeitig ist es aber auch bei uns auch mal das erste Date was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, das ist eigentlich immer eine ganz süße Sache. Wir machen dann auch, wenn wir das merken, dass das so ist, auch mal einen kleinen Gang noch dazwischen, Mhm. einfach als Gag oder so halt, um da auch nochmal das Eis so ein bisschen zu brechen halt und äh, kommt eigentlich auch sehr, sehr gut an. Gleichzeitig haben wir ja auch so so ein Hochzeitsspezial, also wenn man einen Hochzeitstag feiert, ähm, ist auch mehr so als Gag gewesen, halt bekommt man für die Jahre, die man verheiratet, ist bei uns die Prozente. Also ist natürlich dann bei der goldenen Hochzeit mit 50 Jahren ist dann 50 Prozent auf die Gesamtrechnung das ist dann eine ganz geile Sache das, das ist ja angeht. lustig Na, also.
1: gibt es irgendwas wo, wo du sagst das würde ich in meiner Küche nicht verarbeiten
0: ich habe manchmal finde ich so also ähm, es gab mal eine, also es gibt immer noch diesen Trend mit diesem Juvenilferkel das sind also ganz kleine Babyferkel ähm, und das mag, also das ist ein leckeres Werkel, das ist natürlich auch wunderbar, aber das ist nicht größer als eine Handtasche, wenn man das so in der Hand hat. Und das finde ich irgendwie, es ähm, ist ein schönes Produkt, aber ich mag es irgendwie nicht verarbeiten. Halt. Also das ist einfach so, so eine Geschichte. Halt. Das macht mich dann selber traurig, wenn man dem, wenn man ja. dem Kollegen dann in die Augen blickt. Ja, ja. Natürlich muss man sich immer bewusst sein, egal was wir verarbeiten, da ist ein Tier für gestorben, da ist irgendwas, was vorher gelebt, geatmet, auf der Wiese gestanden hat oder im Wasser geschwommen ist, da ist etwas für gestorben. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Halt. ist eh auch so eine Geschichte, mit der man sich jetzt immer mehr mal auseinandersetzen sollte. Halt, ne? Also Gerade wenn man jetzt so diese Wegwerfgesellschaft, was wir jetzt ja bei uns so ein bisschen haben, jetzt kam ja vor kurzem dieses Thema mit den Containern auf, mhm. und ob das erlaubt wird oder ob das nicht erlaubt wird. Das ist einfach so eine Sache, Wo man sich einfach mal selber bewusst sein sollte, dass viele Sachen einfach auch einen Hintergrund haben. Und wenn man Fleisch isst oder wenn man sich dafür entscheidet, Fleisch zu essen, dann muss man das auch mit dem nötigen Respekt behandeln. Das ist bei uns in der Küche jetzt aber auch ein
1: Thema, dass Mhm. Produkte einfach mit Respekt behandelt werden. Mhm. Glaubst du, dass man da als Koch oder als Küchenteam, dass man da auch so einen Auftrag hat und dass man da auch unterstützend wirken kann und aufklärend wirken kann? Ja. Ja, einfach ähm, die Kollegen immer wieder darauf
0: hinweisen, wenn mal wirklich irgendwas weggeworfen wird. Also es gibt einfach immer wieder Situationen, wo man mal was sieht, da ist irgendwas weggeworfen worden, wo man noch hätte was draus machen können. Halt. Ja. Oder einfach aus, aus Faulheit, ist ist manchmal halt auch, ähm, die dann Sachen weggeworfen werden halt. Und da muss man immer wieder, das ist also ein bisschen so eine Missionarsarbeit, halt immer wieder hingehen und zu so sagen, hier, so, so kann man das nicht machen. So geht das einfach nicht. Ja, und wir versuchen bei uns im Restaurant gibt es ja immer so diesen Trend mit diesem Zero-Waste-Restaurants halt, das war eigentlich, oder ich würde sagen, in den meisten Gummiküchen ist das oft so, dass das eigentlich schon so ist, weil je, also keiner wirft eine Steinbrückkarkasse weg, man kocht da einen Fischfond draus, aber halt, mm. man ihn auch wieder für die, für die begleitenden Soßen und so weiter braucht halt, äh, würde ich jetzt mal sagen, dass dem nicht mehr so
1: ist. Du meinst, war eh immer schon selbstverständlich in vielen Küchen Genau, nicht? also
0: wenn man einen guten Betrieb hat oder auch äh, in einem guten Betrieb seine Ausbildung gemacht hat, dann lernt man das eigentlich schon zu schätzen, dass mm. man viele Sachen noch äh, benutzen kann oder auch Parüren, äh, also Fleischabschnitte, die man hat und so weiter, die werden wieder für die nächsten äh, dunklen Soßenansätze genommen und so weiter halt. Das ist einfach so dieser, dieser Lauf dieser Dinge halt oder dass man es das auch lernt, ein ganzes Tier zu verarbeiten. Also es besteht nicht, jedes Tier besteht nur aus Kalbsfidee. Ne? Das hat die Gentechnik und die EU noch nicht hingekriegt. Wundert man sich immer wieder. Na? Also es gibt noch genug andere Teile des Tieres, halt, die man, die man verarbeiten kann halt was auch das so ein bisschen das Know-how des Koches ausmacht halt. Ne? Ob, ja. er, ob er es schafft, einen Rinderbuch zu verarbeiten und diese ganzen Geschichten halt. Ne? Was isst du denn am liebsten? Ich esse wirklich gern asiatisch, ich gehe gern Sushi essen halt. Ja. Ähm, es kann aber auch indisch sein, es kann aber auch sein, wenn ich Lust habe auf einen Schnitzel oder so, dass man dann äh, irgendwo ein schönes Schnitzel essen geht, halt, diese ganzen Geschichten. Kann aber auch sein, dass ich wirklich mal, Komplett was Vegetarisches esse. Das ist immer so, wie ich gerade drauf bin, was das angeht halt. Oder wenn man Lust auf eine Ente mit Rotkohl hat, dann isst man sich eine Ente mit Rotkohl. Es gibt jetzt eigentlich nichts, was ich nichts essen würde, was das angeht.
1: Das heißt, du bist da auch komplett offen. Ja. 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 In diesem Podcast, lieber Dirk, gibt es ähm, eine Rubrik, die heißt Blitzrezept. Mhm. Da nicht, dass du jetzt äh, den... Zuhörern hier die Sterneküche beibringen musst oder sollst, aber vielleicht inspirieren kannst mhm. mit äh, einem kleinen Gericht, vielleicht fünf Zutaten plus minus eins oder ich will dich da gar nicht so festnageln, ähm, dass man gut und einfach nachkochen kann. Hast du da eins auf Lager für uns? Ja, ähm, ich umschreibe es jetzt mal einfach ganz grob so ein bisschen.
0: Du hast ja bei, dem, äh, bei der Küchenparty diesen Kabeljau mit dem Spinat gegessen, mit der, äh, der Champagnersoße. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Gericht, was ich auch für zu Hause ganz gut nachvollziehbar sind. Da geht es eigentlich gar nicht mehr so um um den Kabeljau an sich, sondern es geht da um die Soße. Und zwar ist es einfach äh, Schalotten in Butter anschwitzen und mit ein paar weißen Champignons dazugeben. Das Ganze wird dann mit Weißwein abgelöscht. Diesen Weißwein lässt man komplett einkochen, also reduzieren halt, weil wir nur die Säure des Weißweins haben wollen und nicht nicht den alkoholischen Geschmack in dem Fall dann noch. Dann gibt man etwas Gemüsepon oder Geflügelbrühe dazu, lässt das auch noch mal runter kochen. Dann kommt Sahne dazu bisschen Salz, bisschen Pfeffer und darauf haben wir dann eine weiße Grundsoße, quasi nennt man das so, quasi das Alpina-Weiß des Kochs und ähm, das kann man dann erweitern möchten, also erweitern soweit wie man möchte quasi halt, man kann diese Soße abwandeln, in dem Fall würden wir es dann jetzt nochmal mit einem schönen Schluck Sekt oder Champagner machen halt und dazu dann einfach ein schönes, gebratenen, äh, ein schönes äh, gebratenes Fischfilet äh, und einfach ein bisschen Spinat dazu quasi halt, das ist eine wunderbare Geschichte, die man auch zu Hause ausprobieren kann. Wie lange brate ich den Fisch? Den Fisch, je nach Dicke, zwei bis drei Minuten in der Pfanne quasi und dann noch kurz ein bisschen ruhen lassen, dann halt, dass er so vier bis fünf Minuten quasi gegart ist, dass er in der Mitte noch glasig ist. Worin brate ich ihn? Auch in äh, normalem Pflanzenöl am Anfang und dann zum Schluss kann man einfach eine Flocke Butter dazugeben halt die Butter so ein bisschen leicht bräunen lassen, halt, gibt einen ganz tollen Geschmack. Der Fisch glänzt dann wunderbar. Wenn man direkt den Butter braten würde, würde die Butter leicht verbrennen halt, und äh, das wollen wir halt nicht. Das würzt sich den Fisch? Mit ein bisschen Salz natürlich. Ja.
1: So, ja. Die selbstverständlich. Ja, 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 das stimmt. stimmt ja. So, aber jetzt musst du uns noch den Spinat verraten. Was machen wir mit dem? Ähm, einfach wir nehmen frischen Spinat? Oder frischen Spinat, man,
0: ja. ganz normal waschen halt. Ähm, dann einfach Schalottenwürfel wieder anziehen in etwas Butter den Spinat darauf geben, mit etwas Muskat und ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer würzen, halt, den Spinat zusammenfallen lassen und fertig ist das Ganze. Funktioniert jetzt im Sommer, wenn man jetzt auch keine Lust hat auf Spinat, zum Beispiel auch wunderbar mit Romana Salat, ist auch eine ganz lustige Sache. Ja, man muss den Romana Salat nicht immer oder Salat nicht immer kalt essen, man kann ihn auch mal schön ja. in der Pfanne anschwenken,
1: halt ist auch nochmal eine abgewandete mal. Super Tipp und ich glaube, wenn du den dann servierst, hm? Hast du ein bisschen Applaus? Ja, mit ein bisschen bisschen Glück klappt. (lacht) Wir sind fast am Ende äh, eines wirklich spannenden Gesprächs, wie ich finde. Wir haben hier auch in diesem äh, Thomas-Mann-Zimmer unsere Ruhe gehabt. Mhm. War er denn wirklich hier, Thomas Mann? Thomas Mann war (lacht) so, es ist so ein bisschen überliefert,
0: äh, eigentlich ein ziemlicher Geizkragen, was das angeht. Also, ich, ich weiß nicht ganz, ob es stimmt, aber so erzählt man es sich, dass er oft im Kurhaus hier gesessen hat und hat flaniert und hat dann seinen Kaffee getrunken oder auch ein äh, Stück Kuchen gegessen oder auch Tee. Es ähm, hat aber wohl aus Kostengründen oft in den äh, Pensionen hier übernachtet. Halt. Also dass mhm. er wohl eigentlich sehr aufs Geld geachtet hat. Halt. Also er hat sich hier gezeigt und dann genau. ja, flanierte und, genau. dann und dann wieder und ab. Dann jetzt Nord- also in Neudeutsch würde man sagen, einen auf dicke Hose gemacht quasi, aber <lacht>
1: <lacht> woanders gepennt. Ganz zum Schluss meine Frage. Hast du äh, ein Motto, das dich so durchs Leben treibt? Ich
0: würde einfach sagen, man sollte sich selbst nicht zu so wichtig nehmen. Ich glaube, da kommt man ganz gut mit und äh, auch immer mal die, sein Gegenüber, mal, also, also eine, eine reflektierte Person sein und sein Gegenüber auch mal mit einfließen lassen. Halt, was könnte die andere Person jetzt gerade denken? Damit bin ich eigentlich bis dato immer ganz gut gefahren.
1: Ich hoffe, dass wir das heute ganz gut hinbekommen haben mit der Reflexion. Also ich glaube, wir haben uns die Bälle ganz gut zugeworfen. Ich sage herzlichen Dank. Ja, wünsche dir äh, eine gute Zeit hier in Travemünde im Buddenbruchs und kann auch nur ähm, empfehlen, hier mal vorbeizukommen.
0: Ja, sehr gerne, Ähm, sehr gerne. Wir haben
1: so viel, dass wir es verkaufen müssen. (lacht) Ein ein, ein traditioneller Ort, aber jetzt nicht irgendwie zu gediegen, sondern ähm, Mhm. die Küche ist schon sehr modern. Ja. Mit traditionellen... Touch. Ja
0: genau, das ist ja das unser unsere Klientel erwartet das ja auch. Also unsere Gäste erwarten
1: das halt auch. Ja. In diesem Sinne, du musst glaube ich wieder in die Küche. Ja, sonst gibt es halt auch. Und ich nicht. gehe an den Strand jetzt. Auch gut. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss.